0: Hace ya un tiempo que ha nacido un concepto informático que recibe el poético nombre de la nube y que ha poblado el panorama con una lista interminable de servicios gratuitos o como mínimo bastante económicos, una lista tan larga que es difícil estar al día. Aun así, muchas entidades se han incorporado a la utilización de estas herramientas. ¿Está mi entidad en la nube? Bienvenidos a esta nueva edición de Hablemos de Gestión, un podcast sobre la gestión de entidades no lucrativas realizado por la Fundación Gestión y Participación Social. Hoy somos Adriana Guayo y César Valencia y nos bajamos de la nube para hablar de presencia en Internet. Presencia en Internet antes en la práctica se limitaba a contar con una página web, pero ahora se nos ha llenado el panorama de posibilidades. Facebook, Twitter, un blog, un gestor de contenido, YouTube, Flickr... Adrián, ¿hay quizá una brecha entre las asociaciones? Lo mismo que se habla de brecha entre las personas, brecha digital.
1: Hola César, efectivamente yo creo que existe una brecha entre asociaciones y organizaciones. Hasta ahora veníamos hablando de una brecha digital principalmente marcada por la edad, donde las nuevas generaciones que han nacido dentro de de esta sociedad red, como muchos la han llamado, esta sociedad tecnológica, los llamados nativos digitales, y otras personas, los llamados inmigrantes digitales, que se tienen que in incorporar a esta nueva sociedad y aprender este tipo de herramientas. Sin embargo, actualmente, parece ser que a nivel personal, a nivel usuario, cada vez las personas más han ido incorporando a su vida este tipo de herramientas y ya es muy común que cualquier persona, pues tenga un ordenador en su casa independientemente de la edad, tenga una cuenta de correo electrónico y la use y a nivel usuario parece ser que esta barrera está desapareciendo cada vez más. Sin embargo a nivel organizativo, a nivel de, de entidad, empresas grandes, asociaciones grandes y han incorporado este tipo de tecnologías a sus procesos de gestión y de comunicación y sin embargo entidades más pequeñas, entidades más de tipo socioeducativo pues parece ser que nos estamos quedando atrás y sin embargo las entidades como elementos transformadores de la realidad debemos incorporar también a nuestro trabajo pues este tipo de herramientas ya que actualmente suponen un elemento importante de, dentro de la sociedad nos pueden gustar o no podemos estar de acuerdo con ellas o no pero lo cierto es que han cambiado nuestra forma de relacionarnos nuestra forma de organizarnos nuestra forma de trabajar y no nos podemos quedar atrás en parte nuestro uso el tipo de uso que hagamos de estas tecnologías también ayudan a determinar el tipo de evolución o nuestra capacidad de apropiarnos de estas tecnologías, pues también marcan el futuro de las mismas.
0: Bien, por situar un poco a los que nos oyen, yo me confieso inmigrante digital, eh, además inmigrante que parece que nunca termina de, de llegar a un lugar donde asentarse, porque esto se mueve continuamente, a ti te considero más bien nativo, no sé si te <risa> <risa> sentirías así, a pesar de esta brecha supuestamente entre nosotros no, nada implica que nos, que nos llevemos muy bien. Y bien, nuestra entidad hace sus, sus pinitos, sus, sus esfuerzos por, desde el año 99 que aparecimos en Internet por, por mantenernos ahí en un espacio, bueno, pues tecnológicamente hasta donde nos podemos, donde nos podemos permitir. Eh, en este tiempo ya hemos podido ver, aquí hay una cuestión de, de recursos, por eso hablamos de entidades grandes. Sobre todo antes, pasar de unos mínimos requería dejar ahí unos recursos importantes y, y los costes van, van disminuyendo, van apareciendo nuevas, nuevos sistemas, nuevas fórmulas que permiten el uso de estas herramientas, permiten incorporar esas herramientas a nuestra, nuestra caja de herramientas con unos costes eh, inexistentes, irrisorios o muy bajos, eh, económicos, eh, digamos en cuanto a, en cuanto a pagos. Eh, siempre hay un, esfuerzo, un coste que es el esfuerzo personal por aprender, habituarse, a estas herramientas y bueno, y conocer qué es lo que se puede hacer con ellas. Bien, mucha gente eh, entendemos que eh, puede estar un poco perdida con esta sopa de letras o esta sopa de, de términos que, que aparece ya mencionado, ¿no? a, a algunos de estos servicios que existen y no pretendemos más que hacer un repaso pues muy elemental. Parece obligado empezar por, por Facebook eh, actualmente y dentro de unos años cuando se escuche esto a lo mejor ya habrá perdido esa situación de hegemónica, pero actualmente es el, el, la bomba del momento es Facebook. Twitter está ahí detrás empujando. Bien, vamos a hablar un poco de, de estas redes sociales. Hemos anticipado un poco el, el concepto de la nube. La nube, ¿en qué consiste? En que donde antes necesitaba comprar algo y tenerlo yo instalado en mis equipos para poder utilizarlo, se me está ofreciendo actualmente a unos precios irrisorios, precios mucho menores o incluso de forma totalmente gratuita, como algo que yo no instalo, sino que existe ahí y utilizo. Por lo tanto, eh, tengo muchas cosas a mi alcance, tengo muchas eh, posibilidades a mi alcance, me están ofreciendo algo, los costes de adquisición no existen, los costes de mantenimiento no existen, existe desde luego el coste de formación, el coste de aprendizaje y toda la represión que nos puede llevar todo esto alrededor. Decíamos Facebook, Facebook, por ejemplo, es gratuito, bien, ¿y Facebook qué es y para qué nos sirve?,
1: bueno, pues Facebook es una de las llamadas redes sociales, actualmente es la más difundida y la más conocida a nivel mundial, podemos hablar de otras redes sociales quizás más a nivel nacional en cada país, eh, puede que existan otras redes sociales propias, en el caso de España existe 20, bueno aparte también podríamos establecer diferencias en cuanto a usuarios, ¿no? 20 quizás es más usado por, por adolescentes y es una red social, algunos sociólogos prefieren hablar de herramientas al servicio de las redes sociales a través de las cuales un usuario lo que hace a través de un registro es tener acceso a un perfil, puede tener información personal suya, en el caso de las organizaciones, si hacemos un perfil de nuestra organización puede tener información de la organización y lo que establece esta herramienta son diferentes nexos con otros usuarios, con otros perfiles.
0: Por hacer una analogía con, con lo que es la, la red social no digital que todos conocemos, Bien, todos tenemos amigos y todos tenemos amigos de nuestros amigos. A veces oímos hablar de cosas, de personas con las que no nos relacionamos directamente porque hay una amistad en medio, hay, hay una persona que ejerce ese nexo. Eh, a veces no conocemos a, a los amigos de nuestros amigos y sin embargo nos llegan testimonios de, sobre ellos y tal. Facebook eh, potencia esto al máximo, pero es esa misma realidad. Tenemos una página donde a lo mejor nos llegan noticias de cosas que están haciendo personas que decimos que pertenecen a nuestra red no porque son nuestros amigos, sino porque a lo mejor tienen una conexión ya a un segundo nivel. Puedes esto explicarlo un poquito, ¿no?
1: Sí, efectivamente. Podemos poner un ejemplo si en nuestra entidad vamos a llevar a cabo una actividad, una convocatoria, y publicamos esta convocatoria en nuestro perfil, de tal manera que a las personas que estén suscritas les llegue de forma automática esta información y éstas a su vez tengan la posibilidad de compartirlos con los miembros de su propia red. A eso se le llama efecto viral.
0: Al final, aunque yo tengo a lo mejor 100 contactos directos, eh, puede terminar llegando a 17.000 personas esto. Evidentemente, no en todos los casos, eh, depende del interés realmente de la, de la noticia o de aquello que se, está, que se está transmitiendo, pero este es el efecto viral, ¿verdad? Mm, efecto viral que también compartir, compartiría Twitter, o sea que es una de, de las características que es más o menos común a, a todo lo que son redes sociales. Twitter realmente proviene de un software que se pensó para, para mensajes de, de texto de móviles, que como todos sabemos tiene una limitación en el número de, de caracteres, son mensajes breves, y, y Twitter ha heredado esa característica, y curiosamente ha aprovechado eso que podría parecer una limitación para convertirlo en una fortaleza. Twitter consiste en mensajes muy breves, eh, lo cual le da una inmediatez enorme y sobre todo un, un rendimiento enorme. Enseguida, enseguida se ha difundido un mensaje que es tan breve, no es lo mismo difundir una imagen, un vídeo, etc., que simplemente unos pocos caracteres. Se ha visto así en muchas circunstancias ya, iba a decir recientemente, hace ya un poco más de un año, ¿no? cuando el catastrófico terremoto en Haití, había gente, hubo gente que en directo inmediatamente estaba ya comentando y por lo tanto había mucha gente que se estaba enterando de que estaba sucediendo un terremoto en Haití y bien, enseguida se difundió esta, esta información igualmente cuando el tsunami de, de Japón Twitter por lo tanto comparte esa característica de la viralidad es solo texto, es muy diferente en, en muchos aspectos de, de Facebook ¿para qué es fuerte o para qué es útil? ¿para qué puede ser valioso en mi entidad una cuenta en Twitter?
1: El caso de Twitter una plataforma llamada de microblogging como tú bien has dicho está limitada a una serie de caracteres no es tan extenso como una información que podamos publicar en un blog o como una información que podamos publicar en el perfil de nuestra red social, sino que está limitada pues a una serie de caracteres muy, muy concretos. En el caso de, de Twitter son 120. Podemos establecer una semejanza, efectivamente, porque también podemos establecer redes y podemos seguir a personas y es usado principalmente para campañas que requieren cierta inmediatez. El ejemplo que tú has puesto de la catástrofe es perfecto porque lo que se obtenía a través de Twitter era la información en tiempo real, era saber lo que estaba sucediendo y a través de las mismas personas que estaban sufriendo esa catástrofe. Entonces, es muy usado para campañas de ciberactivismo, activismo, también es muy usado para retransmisiones en directo, por ejemplo, un curso o una ponencia. Actualmente, no es extraño ver a una persona con un ordenador donde está transcribiendo las aportaciones que está realizando el ponente y hay otras personas que desde su casa están siguiendo esta, esta actividad.
0: Sí, alguien podría decir... Oiga, yo de lo del terremoto de Haití me enteré por la radio o por la televisión. Eh, efectivamente, la información al final nos, lleva, nos llega, pero un medio de comunicación tradicional primero tiene que llegarle esa noticia, no todas llegan, luego hay filtros y, y hay que elaborarla. Con lo cual, para cuando alguien puede recibir una información por radio, ha pasado, digamos que una eternidad en términos informáticos, eh, en comparación con lo que puede ser recibir el testimonio directo de alguien que lo está viviendo en ese momento. Además, efectivamente, usar Twitter nos pone en la situación de ser nosotros como esa radio, es decir, son unos, unos generadores de información, unos transmisores de información y a la vez unos receptores, porque como estamos apuntados a la, a la cuenta de Twitter de otros, somos seguidores de otros, recibimos las informaciones que generan esos otros. Por lo tanto, al final, nos conectamos personas y recibimos información más allá de los canales eh, quizá más habituales eh, o a los que estábamos más habituados. Sí, todos en las conversaciones que tenemos recibimos información de otros, pero en cuanto ese alguien está lejos, es más difícil que nos pueda comunicar cosas, ya solo a través de teléfono. Las, las redes sociales echan abajo muchas barreras y, por lo tanto, facilitan la comunicación entre personas de una manera espectacular.
1: Claro, aparte de la inmediatez que estábamos comentando, está el tema del protagonismo del, del usuario en, en la información y en el uso de las tecnologías. Esto es lo que se llama el periodismo ciudadano en muchas en muchas ocasiones y que no hace más que aumentar el empowerment eh, de la propia ciudadanía al ser protagonistas de los propios procesos de información o de los propios procesos de comunicación. Además, también podemos comentar, aparte de estas redes sociales principales más conocidas, existen otro tipo de redes sociales más específicas. Estas que hemos comentado podrían ser más generalistas y hay otras más centradas en determinados temas. Hay redes sociales específicas para la música, como podría ser MySpace. Hay redes sociales para profesionales, como podría ser LinkedIn. Hay redes sociales específicas para movimientos sociales, como Generatech. Incluso hay herramientas que valen para hacer nuestras propias redes sociales. Una red social dentro de un entorno, pues por ejemplo, un instituto, nuestra propia entidad.
0: El protagonismo pasa a los usuarios, que en cierta medida son nuestras propias entidades y también somos nosotros son las personas que que forman parte de ellas, o los destinatarios de la acción de las entidades, en fin, todo esto depende también del, del planteamiento de comunicación que, que quiera hacer cada uno. Ese protagonismo en un fenómeno ya un poquito más antiguo, que es el del, el del blog, el blog es algo así como, ¿y si los periódicos, los, los, las noticias de los periódicos las escribiéramos nosotros, cada uno de nosotros? Eh, bien, puede ser que nadie los leyera, o puede ser que encontrásemos muchas personas interesadas en leer eh, esas opiniones, o... o eso que queremos escribir y verter en poner a, poner a disposición a través de Internet. El blog que seguramente es, un, es una opción más razonable para muchas pequeñas entidades eh, para adquirir una primera presencia en Internet. ¿Podrías detallar un poquito cómo es un blog?
1: Por supuesto. Inicialmente el blog es una herramienta que surge a modo de diario personal. Sin embargo, la evolución de esta herramienta... Pues ha ido permitiendo más abrir el, el campo de posibilidades y ahora mismo un blog pues puede ser usado para todo tipo de para todo tipo de cosas. Hay personas que tienen su propio blog, hay asociaciones que tienen su blog. En el caso de las entidades, un blog facilita mucho una labor de gestión de una plataforma, o de un espacio virtual, donde antes teníamos un, un espacio web que requeríamos de, que requería tener conocimientos de programación y diseño web. Era necesario tener en nuestra plantilla o contar con alguna persona que tuviera conocimientos a nivel de informática para diseñar este espacio, sin embargo ahora a través de un entorno gráfico, a través de un gestor de contenidos, nos facilita mucho esta labor y una persona usuaria, cualquier usuario, puede publicar contenidos, además estos contenidos pueden incluir la posibilidad de recibir un feedback por parte de los usuarios, son contenidos que pueden ser comentados, pueden ser evaluados, y de esta manera pues la información puede ser ampliada, puede ser contrastada, puede ser criticada, puede ser rebatida.
0: Sí, podemos decir que el, el blog en muchos casos tiene una vocación de generar una
1: conversación. Claro, es una herramienta bidireccional, aunque depende de, de que una persona vaya actualizando dichos contenidos y vaya colgando la información, pero sin embargo sí que facilita esa interacción con las personas destinatarias.
0: Sí, es decir, por ejemplo, esto que estamos haciendo nosotros ahora mismo, que es un podcast, realmente nosotros lo tenemos situado en un blog, es decir, el blog es una página de, fácil de usar, con cierta facilidad de uso, en donde yo puedo poner unos contenidos eh, permanentes, donde voy generando, lo, lo principal es lo que se genera cronológicamente y me va archivando cronológicamente todo aquello que voy que voy introduciendo, eh, por lo tanto, lo que son noticias de la entidad tiene una entrada, um, o sea, tiene un encaje muy lógico en un blog. Eh, puedo comunicarme efectivamente y puedo situar elementos que son otra cosa, que son imágenes, que son películas, que son grabaciones, eh, documentos. Es decir, el, el blog me sirve de contenedor en el cual organizo una serie de elementos de información de distintas características que pueden estar incluso en diferentes lugares.
1: Claro, efectivamente otra de las ventajas de usar este tipo de plataformas es que podemos incluir de otros espacios contenido multimedia de manera que nuestras entradas no solamente están compuestas por texto sino que podemos añadir un podcast como en este caso que esté subido en otra plataforma, podemos añadir un vídeo de YouTube y otra de las ventajas que no hemos comentado antes es que nos permite también eh, fidelizar a nuestros usuarios es decir, a través de métodos de suscripción por pues bien vía mail o, o vía canal RSS, la gente puede mantenerse al día de las últimas informaciones que hemos publicado a diferencia de una página web de contenido estático donde el usuario requiere entrar periódicamente pues, para ver si hay contenido nuevo, cuál cuál es la última información que se ha subido y de esta forma sin embargo es el propio blog el que notifica a los usuarios que están suscritos o que están siguiéndonos pues cuando se ha publicado una entrada nueva, se ha subido una información y demás.
0: Estos contenidos multimedia que mencionabas pueden estar, decíamos, en otros lugares. Tienen mucho parecido con lo que es una red social. Algunos incorporan elementos de una red social, pero podríamos distinguirlos un poco como repositorios, Flickr, YouTube y e Vox, donde, eh, donde está situado este, este propio podcast. ¿Nos hablas un poco de ello?
1: Efectivamente, el funcionamiento de este tipo de plataformas es muy similar al a de las redes sociales. Estas plataformas son llamadas repositorios sociales porque actúan a modo de contenedor, eh, a modo de almacenaje. Uno sube un vídeo a YouTube o sube un audio a iBox e o una presentación de PowerPoint a Slideshare. Bueno, pues existen muchas plataformas para subir documentos, vídeos, audios, etc. Y las semejanzas que encontramos con las redes sociales son los nexos que establecemos con otras personas, con otros perfiles o con otros canales. A través de las suscripciones, del sistema de votaciones, de las valoraciones que, que hacemos de los contenidos o bien a través de los comentarios podemos también compartir esos contenidos con, con nuestras redes sociales o con otras personas.
0: Por ir concluyendo un poco, antes cuando uno quería tener presencia en Internet las posibilidades prácticamente se limitaban a tener una página web, unas páginas web y estas tenían que residir en un servidor que era un, o una máquina que yo personalmente tenía en en el local de mi entidad, o que alquilaba a un mayorista. Ahora, en el extremo contrario, nos encontramos una cantidad abrumadora de, de posibilidades, eh, todas abiertas. La primera película de cine sonoro que, que se creó, cito de memoria y lamento no, saber ahora mismo, no, no recordar ahora mismo el título, la primera frase de cine sonoro que se oyó en una sala, era, y no han oído ustedes nada todavía, una frase un poco con un cierto retintín simbólico. Eh, podríamos decir lo mismo, es decir, esto no es nada comparado con todo lo que, todo lo que hay y todo lo que habrá, porque lleva un ritmo muy grande de, de crecimiento. Antes las posibilidades y una entidad quería tener presencia en Internet se limitaban prácticamente a tener una página web y esta tenía que residir en un servidor que o era propiedad nuestra o era alquilado a un mayorista con una fórmula de, bueno, hosting, housing, etc. Ahora, en cambio, Cabe la posibilidad de emplear un servicio que nos facilita las cosas dentro de una multitud de servicios que se nos están ofreciendo con características diferentes, diferenciales. Bueno, resulta un poco abrumador. Desde luego no es obligatorio tener presencia a través de ninguno de estos servicios. Desde luego no todos. Pero aún así es planteable. Sobre todo es planteable por el abaratamiento de recursos que, que supone. La tendencia actualmente quizás a tener presencia distribuida, no un único lugar, una única página web, sino eh, una cierta colección de estos servicios. Puede tener una página web y a la vez un blog, mmm, una página en, en Facebook o no. En cualquier caso requiere un planteamiento previo, hay que, que pensar bien qué es lo que se quiere, qué recursos se van a poder poner en ello, porque esto bien de acuerdo no cuesta dinero, pero mmm, cuesta trabajo, lleva tiempo y hay que alimentarlo. Nos quedaría en el tintero, además, otro tema para otro día importante, que es el de la, el de la, la seguridad y la privacidad del uso de estas redes. Bien, Adrián, pues eh, hasta aquí esta edición de Hablemos de Gestión. Ha sido el, una primera visión. Continuaremos más adelante. Estaremos encantados de recibir vuestros comentarios en asociaciones.org barra Hablemos de Gestión. Nos despedimos aquí y será hasta la próxima semana. Hasta luego, Adrián. Hasta
1: luego, Risa.